0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Todo. Hoy me acompañan dos amigos que me encanta decir que son muy polifacéticos, son padres de familia, espectaculares, una pareja que admiro muchísimo, son influenciadores, son escritores, son personas que han creado contenido que agrega valor a muchísimas personas. Me da muchísimo gusto presentarles a mis queridísimos Carlitos Silva, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Querido. Y
0: mi querida Tuti Furlan,
1: Hola.
0: bienvenidos. Así que qué bueno tenerlos acá en conjunto en este programa que lo que buscamos es cómo despertar eso grandioso que tenemos dentro. Ustedes son personas que tienen mucha luz, que desde que los conozco me han inspirado en todo lo que hacen en las diferentes facetas de la vida. Así Igualmente, que, Julio. Estoy muy contento <risa> que estén acá.
1: Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Estamos felices, de verdad, en este en este nuevo proyecto también tuyo. ¡Qué maravilla! ¡Qué genial! Sí, ¡Felicitaciones!
0: Gracias. ¿Sí? Siempre, siempre viviendo a colores, sí, <risa> lo que sí, sí. nos gusta. ¿Aburrido no? Ah, no, Entonces, aburrido. Sí, sí. Los colores de son pero aburrido no. Qué bueno. Así que una de las preguntas que a mí, a mí siempre me encanta hacer es cuando conozco personas así como ustedes que están viviendo muchas facetas, que las personas suelen decir, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Entonces me encantaría que ustedes me dijeran, ¿cómo fue ese momento donde ustedes despertaron a, a lo que están haciendo hoy? Porque es un despertar progresivo donde uno empieza a decir, esto me gusta. ¿Cómo descubrieron sus talentos? Lo que, lo que les gusta.
2: Eh, voy a empezar yo sí, por favor. <ríe> <ríe> Gracias Fíjate que yo he ido observando Cosas interesantes Y creo que yo he malinterpretado A ver, no malinterpretado Pero como, como que no he terminado De entender al 100% Lo voy a decir así ¿Cuál es el talento real? He ido descubriendo que lo que yo creía que era mi talento resultaba solo una parte de lo que realmente iba a explorar mucho más profundo, que resultaba siendo una parte de lo que luego venía. Entonces ha sido muy interesante el camino, porque yo te digo, donde yo descubrí que yo era absolutamente feliz, que, que, que yo desaparecía de mí misma, era cuando tenía 3, 4 años bailando flamenco en un escenario. ¿Sabes? O sea, es decir, yo en el escenario bailaba y yo, te juro, yo desaparecía. Yo no me... Acu o sea, no te puedo explicar bien, pero eso, algunas dicen, no, haces el flow, no sé qué, uh -huh. pero para mí era solo era el momento, y yo era feliz, y lo amaba, y la gente me decía, ¡Wow! es que usted, su sonrisa, es que qué lindo verla en el escenario, es que tiene estrella, es que todo el... Yo era feliz, me encantaba. Dejé de bailar, pero siempre, que si el concurso de oratoria, que si el concurso de declamación, que, y entonces para mí subirme a, al escenario era, era lo mío. Uh -huh. Entonces en mi cabeza era, tal vez lo que a mí me gusta, o mi talento es el arte, uh -huh. ¿sabes? Yo lo entendí de esa forma. Luego pasan los años, voy a psicología, bueno, entro a teatro, me encanta el teatro, el arte, de plano, el arte, ¿no? Y entonces entro a psicología y, y luego brinco a medios de comunicación. Y entonces me decían, pero es que usted es comunicadora. Y yo, no, 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 yo soy psicóloga, pero y actriz, ¿verdad? O sea, no, no, yo soy actriz y psicóloga. No, pero es que usted comunica, es que usted tiene algo, es que usted engancha a la gente, es que... Y entonces dije, ¿y si no era el arte? Lo, o sea, también el arte fue solo un medio para yo comunicar algo. Como que yo ya muy grande entendí o acepté tal vez que mi alma es comunicadora, que, que, que tal vez lo que yo vine a hacer, que tal vez mi gran talento es comunicar y llevar el mensaje que, que me toque llevar de una manera que, que, que llegue al corazón, que, que impacte, que, que te haga pensar, que te haga reír, que conecte contigo. Entonces a mí me llama la atención, tu pregunta me encanta, porque yo hago este, esta reflexión y hoy por hoy te digo, ah, yo soy comunicadora. Y a lo mejor y no, ¿sabes? O sea, dentro de 10 años te puedes decir, ¿sabes qué, Julio? No era eso. <risa> By the way. <risa> sí, El epílogo. <risa> sí, Exacto. El episodio 2. no <risa> Spoiler alert. <risa> sí, entonces, entonces creo que es un camino lindo. El, ojalá, creo yo, a lo mejor... Personas, yo sí he conocido personas que dicen que, que entendieron muy rápido qué era lo que tenían que hacer o cuál era ese talento. Yo creo que fui descubriendo talentos que apoyaban la esencia.
1: Mm. Y
2: entonces está rico descubrir talentos, no, no es uno el que tenés que, mm. que perfeccionar, no es uno el, con el que te tenés que casar, sino explorar talentos, explorarte a ti, porque eso te va a llevar a obedecer tal vez tu esencia, lo que venís a hacer.
1: Mm. Y fíjate que en mi caso es muy diferente el camino, Julio Porque eh, yo fui como todólogo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo era deportista y me gustaba eh, temas de ciencia Y temas de arte también uh -huh. Y, y hacía un montón de cosas Fui creciendo La parte social se me dio muy bien, ¿verdad? O sea, eh, entonces dije, no, yo algo, algo con gente, ¿no? Entonces, algo humanista Estudié comunicación en la universidad yo soy mexicano, llego a, a, a Guatemala hace ya bastantes años, 18, eh, y empiezo un tema de medios de comunicación y yo fascinado con eso. Pero realmente yo como mi, mi autodescubrimiento llega después de una crisis, mi crisis de los 30, la llamo yo, ¿no? Que es cuando empiezo a los tres decir de ok, sí, hago muchas cosas y, y pues muchas las he hecho bien y... ¿Pero para qué soy bueno? O sea, ¿cuál es ese talento que me va a definir? Uh -huh. Porque yo tenía aquí ¿no? muchos libros, muchos autores, muchos, de, bueno, ¿cuál es tu propósito? Y encuentra el propósito y, y, y como que te dicen, tiene que ser uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de madres ¿sí? y ¿qué hago? ¿no? Y, 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 ¿Y cuando yo me muera, por qué esa cosa me van a recordar? Y entré en una crisis, ¿verdad? Y empecé a trabajar mucho en mí. De vuelta a terapia, de vuelta a, a mucha introspección y, y demás. Y encuentro y descubro que mi talento es aprender. Y mi talento mm. es vivir y disfrutar. Y entonces me empecé a quitar presiones absurdas que nos van poniendo de fuera, ¿no? De el talento, el... O sea, es casi que tienes que pensar en tu epitafio y, y para eso vivir, ¿no? Para ver qué va a decir en tu epitafio. Y no, o sea, al revés. Entonces, eh, encontré que soy bueno para aprender. Y me disfruto arrancar nuevos proyectos. Me disfruto empezar de cero cosas. Me disfruto mucho eso. Y poder llegar a perfeccionar ciertas cosas. Entonces, eh, yo estoy en paz sin tener en mi epitafio de este fue un gran... O sea, Todólogo. Entonces, sí, <risa> Todólogo. Todólogo, ¿verdad? O sea, ¿cómo me, me defino? Como aprendiz de aprendiz, tal vez. O sea, uh -huh. y listo. Ahora,
0: me encanta varias cosas que ustedes han mencionado que cuando se conversa con personas que hablan de lo que les gusta, dicen es algo en donde el tiempo no lo siento, donde me pierdo en la actividad, donde ya no, se, ya, no se, ya no se puede distinguir entre la actividad y la persona. Uno dice uno fluyo en esa situación. Y por otro lado, también hablan de momentos donde hay un punto de inflexión, donde hay algo que te hace, que te hace cambiar y donde uno puede empezar a, a descubrir que hay otras oportunidades en el entorno donde uno creció, donde, donde vine. ¿Cómo han encontrado ustedes oportunidades de explorar esos múltiples talentos, porque concuerdo con ustedes que nunca es uno, son varios y uno los va descubriendo y va profundizando qué significa eso. Eh, tú sabes que nos conocemos de mucho tiempo, a mí sí. el teatro me fascina y yo también crecí con mucho tema artístico en mi casa y decía, ¿será que soy para hacer stand-up comedian, <risa> eh, músico, cantante? Pero, encontrado en, en comunicar de diferentes formas una expresión a ese, a ese arte. Entonces hay, esas son como las oportunidades que he encontrado. ¿Cómo encontraron ustedes las oportunidades de manifestar esos talentos?
2: Yo tengo la sensación de que a mí la vida me ha llevado, ¿sabes? Eh, porque, digamos, si regresamos a mi infancia, como lo decía... Mi mamá era eh, profesora de flamenco y entonces, claro, las hijas, ¿dónde pasaban la tarde? Metidas en la academia. <risa> y nos encantaba, bueno, a mí me encantaba y lo disfrutaba y los shows y todo lo demás y bailar. Y, y luego, digamos, bueno, el colegio pasa el colegio, el colegio cambia un sistema en, en evaluación de la materia, idioma español y mete talleres y mete taller de teatro y mete taller de radio y mete taller de periódico y talleres de de lecturas y, y dije yo teatro, o sea, no lo pensé dos veces yo me fui al teatro, la vida me lo puso, me explico, uh -huh. sí, yo tomé la decisión de ir, pero la vida me lo puso y, y esa cosquillita que tú dices, ¡Ah! que te ilusiona uh -huh. que te llama la atención, que incluso te puede dar hasta miedito, pero te ilusiona entonces tomé esa decisión y eso me llevó a, a meterme al mundo del teatro, incluso profesional en Guatemala ¿no? Eh, estando en teatro, yo voy a una entrevista esto lo he contado varias veces, pero rápidamente voy a un par de entrevistas para promocionar la hora en la que estaba, y en los medios en que me entrevistan, al finalizar la entrevista me dicen usted no quiere trabajar aquí, así de la nada y yo, quiere hacer una prueba, perdón no era solo así, quiere hacer una prueba para ver si quiere ser locutora, y yo, ay yo no soy locutora pero hagamos la prueba <risa> no, o sea, ¿qué, ¿qué perdemos? nada y entonces salgo de la prueba y mire, tenemos un proyecto queremos que trabaje con nosotros, puede empezar en 15 días lo mismo pasó con televisión entonces, es como que la vida me fue llevando, me fue poniendo las puertas. Creo, de alguna forma, que mis papás hicieron algo bueno para no hacerme alguien miedoso. Eh, porque muy probablemente alguna otra persona hubiera dicho, no, no, yo qué pena, yo no soy locutora, no, no, yo no trabajo en esto, no. Tal vez el teatro fue el que me ayudó a ser más extrovertida y más lanzada a hacer cosas, a perder el miedo al ridículo, ¿sabes? Eh, y entonces siento como que todo es bailadito por el lugar donde tiene que ir y lado, de un medio a otro. Luego, eh, incluso, por ejemplo, la decisión de hacer los podcasts perdón, la, los videoblogs, incluso los podcasts no han sido mis decisiones. O sea, Carlos, en muchas, bueno, ¿por qué no hacemos un...? Yo, ah, no, no, eso no, ya no quiero hacer esto. No, ¿por qué no hacemos? yo ¿Sabes qué? En, en un momento dado, las chicas estaban mucho más chiquitas, y me dice, ¿por qué no cambiamos de podcast, porque estábamos grabando solo audios? Uh -huh. ¿Por qué no grabamos, dejamos de grabar podcast y nos pasamos a videoblog? Le dije, estás loco, de verdad.
0: Tú tienes una cara para radio, le dijiste. A <risa> exacto. Totalmente, totalmente.
2: Sí, exacto. Le dije, no, o sea, mamá, eh, en ese entonces creo que está en televisión también, sí, sí. televisión y radio, radio y además podcast, o sea, ¿me quieres matar? O sea, ¿qué? Le dije, no, si lo hacemos, está bien, pero suelto algo. Me dijo, ok, soltemos podcast, vámonos de una vez a videoblog. yo ok, ya está. Entonces yo igual seguí escribiendo como mis ideas y todo para el podcast, digamos, las ideas que yo quería compartir, pero ahora ya con videoblog. Descubrí que entonces, en el momento en el que ya me siento y empezamos a hacer los videoblogs, veo que recupero esa parte histriónica en que puedo expresar con mi cara y con, con mis manos, que hablo mucho con las manos y mis gestos, y digo, ¡Ay, qué rico! Y entonces me lo disfruto, ¿no? Y como que cada etapa muchas veces han sido empujoncitos, ¿no? Mm -hmm. Alguien me dijo, ¿y cuándo va? ¿Cuándo, ¿Dónde puedo conseguir su libro? El, yo no tenía ningún libro. así como, ¡ah! Ya mero, ya está en imprenta <risa> no, Ya creo que ya viene Y entonces empezar a ver, ¿de dónde me saco un libro? Y Carlos, pues has escrito tantas cosas En tu blog, ¿por qué no haces una compilación? Y yo, ah, pues sí, podría ser un libro Siento que creer Me gustaría pensar que a todos De alguna manera la vida nos va hablando Y nos va diciendo Y que a veces estamos tan necios en lo que creemos que deberíamos ser, porque yo estoy de psicología. Uh -huh. Entonces, una parte mía decía, tenés que estar metido en una clínica atendiendo gente, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, mi corazón me decía, vámonos por allá, qué alegre comunicar, qué alegre los escenarios, qué, qué bonito dar una conferencia. Y creo que siguiendo esa, esa inquietud, aunque no se pasa al 100% si va a ser un éxito, porque uh -huh. creo que ese es un gran limitante que tenemos. Pero, ¿será que va a ser exitoso? En países como Guatemala, durante mucho tiempo se nos dijo, no puedes vivir del arte. Hoy por hoy ya es otra historia y conozco gente que vive del arte y me encanta la idea. Pero en mis tiempos, <risa> no. Entonces era, ese es mi hobby y yo me dedico a la psicología, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero creo que cuando vas siguiendo tu corazón, la vida te va, te va guiando y donde te vas cerrando puertas, sí yo creo que te está redirigiendo muchas veces. Y así es como yo lo veo en mí. Yo, yo, yo voy descubriendo en la vida lo que la vida quiere de mí de alguna forma. Gracias a situaciones, gracias a puertas que se cierran, puertas que se abren, personas que me empujan. Mm. <risa> Eso.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que nos, nos dicen mucho el, que nosotros debemos de labrar nuestro futuro, ¿verdad? Mm. Y nosotros debemos de construir y buscar las oportunidades y encontrar, y si no, hacer las oportunidades y yo creo que las oportunidades te encuentran. Sí. O sea, cuando estás como en sintonía con esa... con el sentido de la vida que no es otra cosa más que vivir y disfrutar y aprender este camino que tenemos como experiencia humana, las oportunidades se te van a presentar. Entonces, eh, tú y yo que venimos del mundo corporativo, ¿verdad? O sea, de, de muchos años eh, creo que conocemos mucha gente que que, 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 ojo, en el mundo de los negocios hemos hablado de que esa es una gran cualidad. O sea, el ser perseverante y el ser machetero y contra todo pronóstico, contra toda dificultad, seguir, 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 uh -huh. seguir, 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 hasta que consiguió y ahora tiene la empresa y tiene el logro y tiene esto y tiene el otro. Pero hay preguntas que nunca nos hacemos que es ¿a costa de qué? Mm. O sea, cuando decimos Ese tipo que está sentado es exitoso Lo primero que pensamos, tiene plata Tiene casa, viaja un montón Tiene carrazos, tiene... ¿Verdad? O sea, lujos en su vida Pero en la ecuación de decir Ese cuate allá es exitoso Nunca preguntamos, ¿y su familia? Mm. ¿Y sus hijos? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Cómo es su relación con Consigo su mismo, con Consigo su mismo. Co ¿Está en paz con él mismo? ¿Cómo está su autoestima? ¿Cómo está su salud física? O sea... Todo eso que me parece súper importante no lo metemos en la ecuación de exitoso y es una estupidez, mm. ¿verdad? Entonces, eh, y a veces caemos en, en, en entrar en ese esquema que socialmente, que empresarialmente, que corporativamente nos han planteado como la ruta del éxito eh, mm. sin tomar en cuenta... Las partes positivas de la ecuación. Mm. Y yo estuve ahí, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, y yo en muchos momentos, o sea, un desgaste físico terrible, mm -hmm. desgaste emocional, eh, drenado, o sea, con estrés hasta el cielo, colesterol, triglicéridos. O sea, mm -hmm. mi salud en, en, en estado deplorable, pero eso sí, o sea puestazo, sueldazos o, o utilidades súper jugosas a, a empezar a las 7 de la mañana terminar a las 10 de la noche no parar y el viaje y el carro y, el, y, uh -huh. y te das cuenta que no es por ahí eh, entonces más allá de volviendo a la pregunta inicial de cómo buscar las oportunidades es más bien estar abierto a qué oportunidades se me presentan uh -huh. y por ejemplo cuando yo vengo de ese mundo corporativo y ya estábamos con, con Tuti juntos, ya estábamos casados. Y desde hacía muchos años teníamos la intención de deberíamos hacer algo juntos, deberíamos hacer una empresa juntos. Y nuestra, eh, nuestra razón, nuestro motivo por empezar la empresa, totalmente los motivos equivocados según el libro de emprendimiento. ¿verdad? Porque era, ¿cómo podemos hacer? O sea, no es para... Eh, Hacer un negocio, que un sistema y ganar dinero y impactar el mundo positivo. No, no, no. Nuestro nuestro propósito era cómo podemos pasar tiempo más, o sea, más tiempo juntos y tener tiempos más flexibles para disfrutar a nuestros hijos. Nada más. O sea, entonces es inventémonos un negocio para que nos permita esto y así es como empezamos, digamos a ver. ¿Qué podíamos hacer? Y así nace Iniciativa T y nace todo el tema de, de Tuti, los cursos, los podcasts, los programas de tele, de radio. O sea, eh, pero es, es al revés. o sea, Partimos como de cómo queremos vivir en armonía, en paz con nosotros mismos y sobre eso vamos encontrando las oportunidades.
2: Yo quiero solo decir una cosita porque a la hora de decir... Que yo dije, ¿no? Como que la vida me va llevando, las oportunidades, lo decía Carlos, te van encontrando. Suena como que estábamos aquí sentados tomando sí, café con Julio y de repente llegó una oportunidad, <risa> ¡con permiso! Aquí está Tuti, ¡ay, Tuti, te estaba buscando! Sí. ¿No? No, <risa> o sea, porque sí. es bueno hacer la aclaración, suena a eso, suena a que nosotros nos la pasamos en la playa sí, en y de repente, uh -huh. no, llega alguien uh -huh. de, oh, oh tú te, te ves talentosa, no, o sea, no funciona así, es lo que decía, si no estoy mal Picasso, no, que, que, que la inspiración lo agarraba pintando, lo mismo. O sea, hacemos lo que nos gusta Nos apasionamos, nos dedicamos, aprendemos Nos metemos a cursos eh, Hacemos lo que hay que hacer Y sabes qué? Y a veces a lo mejor nos toca chance Que no es exactamente lo que queremos uh -huh. Pero estamos en movimiento Y ese chance te lleva a otro Que es el, la conexión para lo que viene Pero creo que lo que nos toca hacer Lo tenemos que hacer desde la humildad Que no es sencillez, pequeñez No, la humildad es grandiosa para mí uh -huh. O sea, la humildad es Entender que tú estás en el camino en el camino de la vida, aprendiendo sos un aprendiz, como dice Carlos uh -huh. de la vida, y vas a toparte con gente que te va a dar mucho, y tú te vas a topar con gente a la que le vas a dar mucho y no importa la actividad que te toque hacerlo, hacerlo con entrega hacelo con corazón, hacelo con pasión porque eso es lo que va a hacer que des el siguiente paso hacia donde te toque ir y de la manera en que tú te comportes y trates a las personas con quienes convives en ese trabajo que a lo mejor no era el que tú esperabas no sabes, la vida es increíble cómo da vueltas y los que ya llevamos unas cuantas décadas en esto de la vida nos damos cuenta que de repente, ay yo te conocí cuando teníamos tantos años, fuiste tan amable conmigo y yo por supuesto que te ayudo y tú, ah, no puede ser. O sea, la vida te da así vuelta y te regresa y te vuelve a poner gente que tú ayudaste en algún momento y te está ayudando ahora, gente que te ayudó y ahora tú tienes la posibilidad, el regalo de devolverles entonces creo que en, en entender que todos estamos en la misma jugada Y que todos valemos tanto Eso es parte de la humildad Entonces creo que eso es Para lo de las oportunidades es En lo que estés haciendo Ponle más amor, ponle, ponle mm. más coco Siente que, que lo tú O sea, no es que tienes que enamorarte De lo tú, a lo mejor no pero, pero si te enamoras de lo que hoy te toca hacer mm. Va a ser más rápido que venga A lo, a lo que te tocará más adelante
0: y hay varias cosas que me, me llaman la atención Que lo he escuchado consistentemente A mí me... Este, este podcast ha sido interesante Porque hay ciertas verdades Que son muy simples Pero que no, no es fácil vivirlas uh -huh. O sea, la simplicidad no implica Poderlas vivir fácilmente Pero he escuchado en común el tema de La acción decir, Siempre la vida me ha funcionado Cuando decidí hacer esto sí. Cuando actué hacia esto Cuando dije que sí hacia esto y hay un tema de actúe a pesar del miedo, porque creo que siempre hay esa duda, de, es un acto de fe, decir, bueno voy a hacer esto pero no sé qué va a pasar. Por otro lado, tú, tú hablabas de algo que me parece poderosísimo de ser fiel a, a uno mismo, hay, ese propósito que tú decías me parece el propósito más noble y, y, y de verdad que todos debiésemos tener, ¿Cómo, cómo vivir una vida más en armonía con nosotros con nuestra familia sí. que, que muchas veces es a pesar de, de, de las cosas que hacemos ah, ah bueno, pude hacer esto pero por todo el sacrificio que estoy haciendo y es sí. diseñar conscientemente ahora ¿cómo hacemos para dedicarnos a esto? porque yo que los conozco de tantos años, ustedes son muy diligentes en decirle que sí a ciertas cosas y decirle que no a otras cosas. O sea, hemos tenido conversaciones donde, donde he escuchado, mira, no porque en este momento nuestra prioridad es esto, en la familia y estamos haciendo esto. ¿Cómo hacemos para dedicarnos por mucho tiempo a esas, a esas cosas que hemos decidido? Porque estarán de acuerdo conmigo que en ocasiones están las emociones que entra como la otra vocecita que te dice, no, ya no, esto ya no es, esto no era por ahí, y empiezas como a dudar de lo que en algún momento decidiste muy firmemente, a veces es el mundo, ¿no? verdad es, no, ya no soy fiel conmigo mismo, pero ah, qué rico lo que dicen las redes sociales y te empiezan a empujar hacia lo que los demás quieren diseñar para tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder ese foco y dedicarnos a ese a ese llamado, a ese propósito que cada uno va labrando.
1: Mira, el esa la respondo yo.
2: Yo sé. Eh. Por eso no hable, ¿viste? Ya solo se mira, David. No, pasé eh, la idea. el eh, sí,
1: gracias ya. Pues, Bluetooth. Eh, eh, ya está no eh, emparejado. No, fíjate que tiene que ver con, con, con tener claro qué es lo que realmente quieres y ser leal a eso. Porque es, es, es ridículo que todos, todos decimos que hacemos las cosas por nuestra familia, porque ama Y es verdad, o sea, pero es, ¿no te parece absurdo que lo que más amamos en el mundo es nuestra familia? Pero los dejamos 12, 14 horas al día, porque los amamos, ¿verdad? A irnos a romper la. para cuando regresemos o ya están dormidos o yo estoy hecho trizas y no voy a poder, pero es porque los amamos. Para que seguir trabajando y todo, para que tengamos 15 días al año de vacaciones en algún lado juntos, donde además voy a estar. La porque te amo y porque necesito seguir en. Entonces, como que vivimos en mucha contradicción, ¿verdad? Eh, entonces, cuando ves eso y cuando te das cuenta que el objetivo de la vida no es a lo mejor ganar dinero, el objetivo de un negocio eh, a lo mejor no debería ser el único: ganar dinero vivimos en un sistema donde tenemos que pagar cuentas por supuesto nos guste o no nos guste entonces claro trabajamos es remunerado nuestro trabajo para poder vivir en ese sistema genial y eso está no peleo con el sistema es maravilloso el sistema ahora lo hablábamos tú y yo hace, hace no mucho ¿no? preguntas que nunca nos hemos hecho ¿hasta cuándo es suficiente? Uh
0: -huh.
1: o sea ¿cuándo yo estoy en paz con lo que gano y cuándo puedo empezar a, a vivir? o sea eh, trabajo para vivir o vivo para trabajar. Eh, entonces, cuando tengo claro que lo que me mueve no es ganar un dólar más, sino disfrutar más esto, mm. entonces, por más que me lleguen proyectos donde a lo mejor hay muchos dólares involucrados, pero choca con esa estabilidad que quiero, entonces, es de puedo sopesar eh, de una forma más... Eh, ...más honesta, mm. más transparente... ...entonces sí, a lo mejor el no tener... ...a lo mejor no voy a tener... ...ese carro, esa casa, no voy a vivir... ...no me voy a dar el tipo de vacaciones... ...que a lo mejor... ...Instagram me dice que podría estar viviendo... ...pero a lo mejor... ...voy a estar más tiempo... ...realmente de calidad... ...o sea, mm. y con, con un... ...papá más entregado, con un esposo más completo... ...disfrutando esto... ...que para mí es lo importante... ...entonces, mm. cuando tienes claro esto... Eh, y no es solamente un discurso socialmente aceptado Y corporativamente aceptado Y eh, entre hombres de éxito y de negocios aceptado Entonces, eh, o sea, cuando te deja de importar El quedar bien acá Creo que puede ser más honesto, ¿no? Mm. Para mí, por ahí es Y entonces eso nos lleva a nosotros Como empresa a crear políticas Es mm. decir, en este tipo de proyectos No me involucro porque tienen un costo de tiempo o tienen un costo de, por ejemplo, uno, y lo digo, y si alguien nos ve con muchos saludos y mucho respeto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no nos asociamos a ningún proyecto político, con ningún gobierno, o sea, eh, porque da muchas vueltas ese mundo y uh -huh. ese mundo nos podría en algún momento ensuciar algo que venimos haciendo bien y en uh -huh. paz, ¿No? Entonces, por más bonita que sea la oportunidad y que uh -huh. mejor remunerada que pueda estar, no uh -huh. me interesa y lo tengo en claro y es no gracias. Uh -huh. Ni profundizamos en ese tipo de propuestas. Entonces, pero porque tenemos muy claro que sí, que no. Entonces, eh, es eso, ¿no?
2: Yo, yo quisiera agregar a eso que más bien es, es como hacer una invitación <ríe> a, que, a que redefinamos el éxito. Porque Por lo, que, lo que todo el mundo queremos es ¿qué quieres en la vida? Eh, ser exitoso. ¿Qué quieres en la vida? No, eh, eh, llegar a ser el presidente de no sé qué. ¿Qué quieres en la vida? No, ser la artista, pero no es, no es la artista que se presenta, no sé, los miércoles a mediodía en un lugar. No, es la que Hollywood contrata, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, porque, porque yo me siento mediocre si yo actúo en el teatrito chiquitito de 50 personas en medio de un pueblito de Guatemala, entonces, eso no es éxito. Creo que cuando redefinimos éxito, imagínate qué rico, imaginemos que redefinimos éxito. ¿Y qué éxito es? Sentirte realizado de que haces lo que te gusta, de que, de que, sí, eso, digamos, te sentís satisfecho contigo, estás en paz, te sentís contento de que aportás, de que te aportan, de que puedes crear sinergias, de que conectás con la gente, de que tenés lo necesario para comer, igual que todos. Imaginemos, no estoy diciendo todos ganan 50, que está, no. Estoy diciendo que, 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 imaginemos que eso es éxito. Y uh -huh. entonces, como decía Carlos hace un momento, alguien entra y, y le dice: Mira, es súper feliz, súper exitoso. Y que cuando digamos éxito, tú te imaginas a esa persona dichosa. Uh
1: -huh. En paz.
2: En paz. Imaginemos eso. Entonces, tal vez perseguiríamos menos todo eso que nos desgasta, todo eso que nos aleja de nosotros mismos. Porque a lo mejor no hay gente que, o sea, nosotros hablamos de familia porque somos de familia, pero posiblemente hay personas que uh -huh. no son de familia y está bien, que no les interesa formar una familia y está bien. Uh -huh. no, no son malas personas por eso, ¿sabes?
1: Ni incompletos, ni... ni no, menos, no, en
2: absoluto. Pero imagínate qué rico que, que, que viéramos así la vida, que en lugar de que la medida sea ese exitoso porque tiene tanto, es, es a la mira, aquel es feliz. Uh -huh. wow y que eso fuera lo que aspiráramos todos, estaríamos todos como más en tratando de sintonizarnos constantemente con nosotros mismos, porque creo, creo, yo y mi experiencia, que como ser humano, tenés tus deslices, no es que yo tenga así como clarísimo de no, porque son cinco minutos menos con mis hijas, no, mentira, uh -huh. o sea, tengo mis temporadas en que me voy de viaje, tengo giras, eh, las dejo de ver... Pero también trato de tener muy en claro lo que decía Carlos. Si yo, lo, al fin y al cabo, lo quiero sentirme en paz conmigo, satisfecha, feliz de hacer lo que hago y también feliz de, de disfrutarme a mis hijas, de no perderme su vida, de estar con Carlos, de ver a mi familia, de tener mis momentos de soledad, porque yo soy de las que sí necesito eso. Eh, y si veo que ya me empiezo yo a poner de mal humor, yo estoy desgastada, yo estoy quejumbrosa, digo, ah, aquí perdí el equilibrio. Mm. Creo que, que es algo así, que es como una cuerda floja, en donde el, el palito es, es tu vida, ¿no? Y a veces se va más para este lado, y tenés que jalar para este, y se va más para este, y, y hay épocas en las que a lo mejor el trabajo no abunda, pero tenés la chance de reposar, y después ya viene una época fuerte de trabajo, pero... Pero si tenés ese norte de que tu éxito no es ese extremo del palito, ¿verdad? No sé cómo se llamará ese palito de los equilibristas. El balancín. El el balancín. <ríe> Seguro no se llama así, pero digámosle balancín, porque palito está como raro. <ríe> entonces, uh -huh. entonces creo que de esa manera a lo mejor nos podemos entender más a nosotros. Podemos tener esos ricos impulsos, porque a veces vienen, ¿no? De hacer tal cosa hay un proyecto que te absorbe un par de meses, o tal vez cierto tiempo después dices, ok, ya. A lo mejor te das cuenta que fue mucho, a lo mejor dices, ok, al próximo proyecto que venga, yo sé que tengo que meterle seis meses, pero necesito que sea ten tener libre media tarde, tener libre al menos tres horas para ver a mi familia a diario. O sea, como que tú vas viendo dónde está ese lugarcito en donde tú te, ¿cómo se dice? Como que te nutris, uh -huh. te fortaleces, te descansas y podés entonces seguir adelante con el resto de proyectos. La vida no se trata de quién hace más proyectos, es de quién es más feliz, de quién da más, de quién conecta más, de quién vive más realmente, ¿no?
0: A mí me... una pregunta que les hago por, por una razón muy específica. Ustedes son una pareja que yo admiro profundamente por, por varias cosas. Son personas que son complementarias en sus talentos y que siempre que los escucho hablar en lo individual... De la, de la contraparte ustedes hay una admiración profunda de, de, de lo que hace eh, la otra persona y lo que aporta a esa, a esa empresa familiar eh, y por otro lado ustedes también desafían muchas de las estadísticas de, de personas que ambos son exitosos, en donde hay mucha competencia de uno o el otro a ver quién brilla más, a ver cómo, cómo hago para figurar entonces, ¿qué le recomendarían ustedes ahora a parejas? ¿verdad? porque hay muchas parejas que, que van a escuchar y dicen, bueno, yo quisiera tener incluso una, una empresa con mi pareja y uh -huh. eso a veces no pasa, uh -huh. o a veces no hay un alineamiento en esas en esas pequeñas, grandes cosas que como familia hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué le recomendarían ahora a, a esas parejas?
1: Primero que... Ya sacó la chancla. Sí, eh, exacto. A ver... Sí, no, no, tú no sabes, pero aquí hay un electroshock. Sí, 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 Te han, no, te han eh, entrenado bien. Sí, exacto. A lo psicológico, así, reforzamiento. No, fíjate que eh, lo primero es... Yo diría, primero, recuérdense que ustedes fueron primero. Antes que cualquier proyecto, antes que cualquier emprendimiento, antes que... Incluso antes que los hijos, antes... Ustedes fueron primero como pareja y eso no se tiene que olvidar. No significa que la dinámica de pareja no vaya cambiando y evolucionando. O sea, y los que tenemos hijos sabemos que, o sea, no es lo mismo estar, ¿no? De novios recién casados sin hijos y demás. Que llega un hijo te da vuelta también la dinámica de pareja y tienes que, que ajustar mm. muchas cosas. Eso es, es así. Con una empresa es otro hijo, ¿verdad? Eh, con un proyecto es, es otro hijo. Entonces te va a, a dar cambios, pero... Tienen que partir de, de que empezaron siendo pareja. Empezaron siendo, ojalá, amigos, ¿verdad? Mm. Eh, empezaron eh, queriéndose y demás. Y lo que hagan alrededor de la pareja son situaciones satélites. Mm. Si uno de esos satélites se convierte en el centro, luz roja. Mm. Porque ahí hay algo que... Es, es receta perfecta para el desastre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que... Hicimos la empresa y, y entonces ahora lo más importante en nuestra vida y dinámica de pareja y familia es la empresa y los números y el rendimiento y el... Receta perfecta para el desastre. Sí. Pero si te recuerdas que es un medio más para que podamos vivir, para que podamos convivir, para que podamos funcionar en ese sistema, entonces tiene muchas soluciones y muchos caminos. Y muchos de esos caminos es... ¿Qué pasa si... Tú te encargas de esta... Y yo me voy a hacer otro... proyecto Y ya... Uh -huh. No pasa nada... Me explico... Pero como no se convirtió en el centro de nuestra vida... Uh -huh. Cuando es al revés... Es cuando cuesta muchísimo... Y hay muchísimo desgaste... Entonces... De verdad... O sea... No... No les voy a dar una respuesta filosófica... Es, acuérdense que ustedes fueron primero... Punto... Uh -huh. O sea... Y, y, y... Cuiden siempre la raíz... Uh
2: -huh. Yo creo que... Que es importante... Mmm, no, nosotros como pareja tenemos... Así que nuestro mandamiento principal, que es eh, partimos de que nos amamos. Es decir, cualquier cosa que suceda, si a mí me molesta algo, o si a mí me crea ruido algo que hizo, dijo, sugirió Carlos, yo voy a partir, mi base es, él me ama. Por lo tanto, no lo hizo para molestarme, porque me ama. No lo hizo para lastimarme, porque me ama. No lo hizo para...
1: O sea, lo hice por bruto, lo hice por bruto <risa> o
2: sea,
1: pero no para fregarla.
2: Claro, no sí. la... <risa> Gracias.
0: Tú lo dices mejor. Sí, tú ¿no? tú lo dices Exacto, mí, mi amor. Don
2: Ben. <risa> <risa> pero lo que voy es, si partimos de ahí como pareja, a la hora de pasarnos a los negocios, yo voy a entender que las decisiones que él esté tomando va a ser porque él cree que es lo mejor para nuestro negocio. Puede ser que no lo entienda, puede ser que no lo comparta yo incluso pero si no lo tomo mal, es que otra vez este es que es un necio, es que, y me pongo a la defensiva, yo, la recomendación sería como, acerquémonos con curiosidad a la otra persona, no con resistencia no con oposición, con curiosidad no es, hoy ahorita, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo explícame por qué llegaste a esa conclusión por qué querés hacer esto, no, no lo entiendo, uh -huh. y a lo mejor me lo explica y digo, no lo comparto, me siento incómoda de que, de que, pero observo que tenés razón uh -huh. Porque hay que ser humildes también, o sea, mi, mi punto de vista no es el único que existe y su punto de vista no es el único que existe, y a lo mejor vamos a tener discusiones en donde yo puedo sostener o, o, o defender lo que yo estoy viendo y él defender y sostener lo que está viendo y a lo mejor ni siquiera choca el no con el otro, solo son distintos.
1: Qué bonito suena cuando dice tener razón, ¿verdad? <risa> lo grabamos, lo grabamos. Sí, sí, sí. <risa> y vamos Me a poner la música lado. de fondo. Sí, nunca ¿no? lo había escuchado. <risa> <risa> nunca <lo> había escuchado. <risa> oh.
0: Te entregaremos una reducción de <risa> Ay, esa parte. <risa> Carlos, tienes razón. Y ríntome. <risa> Dímelo, dímelo. Sí, Pedro, sí, tiene razón, tiene razón.
2: Exacto. No, vamos a una grabación en la noche cuando yo esté dormida. Sí. Bueno, mi punto es ese. Creo que, como parejas, como bien decía Carlos, no todas pueden trabajar. Eh. No todas las parejas pueden trabajar en un mismo negocio juntos. Y eso no es que sea una mala pareja. Exactamente. Creo que también es bueno saberlo. No todos quieren hacerlo. A lo mejor podrían hacerlo, pero no quieren hacerlo. Y está bien. No es que sea uh -huh. una relación desastrosa tampoco. Pero si quieren y pueden e intentan, creo que algo muy válido es eso. Estamos los dos buscando que eso sea exitoso. No nos vamos a sabotear. Y si tú no estás de acuerdo con mi decisión curiosiémonos, ¿no? uh -huh. pongamos la curiosidad en medio y voy a tratar de entender qué estás viendo tú que yo no estoy viendo, porque yo sé que tú quieres lo mejor para el negocio, igual que yo, ¿de qué me estoy perdiendo? Que no veo por qué tú estás tomando esa decisión o por qué tú quieres hacer esto o lo otro, o a lo mejor yo tengo que aportarte algo para que tú veas qué es lo que yo estoy viendo que tú no estás viendo. Que muchas veces nos pasa con Carlos Carlos, Mira, Vamos a hacer eso Y, y me da alguna idea o, o él tomó alguna decisión Y entonces le digo Pero ¿sabes qué? Tal cosa o, o le digo yo lo que estoy pensando Y dice Ah, no había tomado en cuenta eso O viceversa Yo digo Vamos a hacer esto y lo otro Yo soy súper impulsiva En muchas cosas Impresionantemente uh -huh. Y Carlos Pero ya tomaste en cuenta tal cosa Y yo Ay, no uh -huh, sí. <ríe> Sé que cualquier cosa Que él me va a decir No es para él tener la razón Es para aportar algo A, a nuestro negocio A nuestra vida
0: y me encanta que, que es, muy, es muy práctico verlo, primero, ser fiel con nosotros, con el, sí, con sí, el yo, porque sí. el yo fue primero, pero después ya en el nosotros hay una línea base que es nos amamos y por lo tanto lo que hace el otro no es para lastimarme ni perjudicarme, sino va con ese propósito último de, de vivir nuestro propósito juntos. Sí. Uh -huh. Ahora, hay una, una frase que seguro a ustedes ambos les, les han de decir y... Que, que recuerdo una vez nos lo dijeron a ti y a mí en un, en un congreso que estábamos juntos, decía, pero ustedes siempre están sonrientes, siempre son felices,
2: sí.
0: y no es cierto, no, <risa> no es cierto. Yo, 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 es, es increíble que las personas muy cercanas a mí miran que mis momentos también de tristeza los vivo con la misma intensidad con las que vivo mis alegrías. O sea, alguien que, que está muy en contacto con, con sus emociones y con su. Cuando algo no está bien, también lo siento y me duele. Y, lo, y entonces ahí hablamos de la variable del optimismo, donde donde nosotros tenemos esa creencia que si alguien es feliz, sonriente, siempre lo está así, como sí. si fuera un. Y todo le sale bien. Esta, además. Y todo le sale bien, todo es perfecto. Es sí, sí, sí. pura caricatura. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen ustedes para mantener ese, ese optimismo, esa, esa situación de, de fe donde decimos sí, todo va a salir bien, eh, donde nos mantenemos en esa, en ese tú, tú decías en alguna de tus enseñanzas de incluso sonreír porque el cerebro se la termina creyendo y es, ¿cómo hacemos para vivir esos principios para mantenernos en ese estado de una correcta energía, de estar alineados y centrados?
2: Hay, hay, un, hay una información muy importante que creo que todos deberíamos saber. El optimismo no es solamente la sonrisa. La sonrisa es un reflejo y algunos somos más sonrientes que otros. Porque a mí también me dicen, ay, ¿cómo hago para sonreír como usted? Y yo, no puede. Solo yo sí. puedo sonreír como yo. Ve al ortodoncista. <ríe> no, no. Pero digo, porque hay gente que me dice, es que yo no soy así tan sonriente. yo, menos echarme una carcajada. Le dije, yo soy escandalosa, pero esa soy yo al reírme. Tú puedes estar doblemente feliz que yo y no echarte una carcajada. Y está bien, es tu forma de ser, de, de demostrar ese estado interior. Pero el, 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 la información que les quería dar es, se, se ha descubierto que el cerebro funciona óptimamente cuando no estamos en estado de estrés ni de defensa. O sea, cuando estamos estresados de tengo que estar, tengo que... Hay áreas de mi cerebro que están enfocadas en hacer una tarea o en, o en salvarme, por así decirme por así decirlo, de, de alguna situación, porque estoy pensando si va a haber tráfico, y solo con pensar, ay, va a haber tráfico y seguramente voy a llegar tarde a la casa, ya le estoy poniendo yo y estoy activando mi, mi sistema, porque no solamente es el cerebro, sino todo mi sistema, ya estoy activando esa respuesta de huida o de lucha o de defensa, al menos, ¿no? Y así no funciona óptimamente el cerebro. El cerebro funciona óptimamente cuando está relajado, cuando no tiene nada de qué defenderse, donde no tiene que apagar ciertos sistemas para entonces activar otros, para yo sobrevivir. Cuando estamos relajados, cuando estamos en paz, cuando estamos contentos, cuando disfrutamos nuestro cerebro, nuestras áreas creativas de resolución de problemas, de análisis, están mucho más activas también. Mm. Entonces es mentira que para trabajar mejor necesitamos más estrés para ciertos Momentos en que necesitamos como ese adrenalinazo del estrés, por así decirlo, está bien, pero mantenernos en estrés es tóxico para el cuerpo, mm. para el cerebro, para nuestra sangre, para nuestros sistemas, todo. ¿Por qué grandes... De, nos han contado estas historias, ¿no? De, de, de grandes descubrimientos, los momentos Eureka, de, de, de estos grandes inventores y filósofos, en momentos en que estaban relax, o sea, debajo del arbolito le cae la manzana y ¡tarán! ¿Verdad? O sea, en la bañera, ¿quién era ...Arquímedes, no...
1: ...Arquímedes... Arquímedes sí, de la bañera... Que, ¿no?
2: ...que descubrió lo de flotabilidad... ...y no sé qué... ...estaba echándose un baño... Uh -huh. o sea, ...estaba en otro rollo... ...porque funcionamos mejor así... ...entonces el optimismo no es solo... ...ay, si sí, desea optimista para que todo le salga bien... ...es que es útil... Uh -huh. ...es que funcionalmente... Vas a, ...vas a estar mejor... ...vas a resolver mejor... ...vas a aproximarte a... ...la vida de mejor manera... ...vas a tener mejores resultados... Si tú eres optimista, es decir, si no te estás atacando, defendiendo, atormentando, lastimando, estresando... Por eso es, el optimismo no es solo de ver las cosas bien y punto. Es entender que, que no necesitas sentir que estás perseguida por un dinosaurio para entonces mm. hacer las cosas bien.
1: Mm. Y, y a veces cuando cuesta más el optimismo es cuando estás frente a cambios o situaciones inesperadas... Eh, que, que consideras Y que las titulamos como fuertes mm. Y nosotros que hemos estado También en algunas de esas situaciones Hemos hecho un ejercicio Que nos ha servido muchísimo Que es Ver cuál es el peor escenario posible Pero el peor escenario posible Real, ¿verdad? Mm -hmm. Porque decimos, no, es que voy a perder Esta cuenta, este cliente o voy, a perder, voy a cerrar la empresa ¿Qué va a pasar? Entonces te imaginas Al día siguiente titulares, ¿no? De Julio, el
2: fracasado Más grande claro, de la historia Y la gente te señala así, mira, el es que fracasó <risa> <risa> no, o sea,
1: ¿Te, te, ¿Te imaginas ese ese tipo de... Ese me lo tipo de, de, de cosas, sí.
2: ¿No? Todos lo hemos hecho, Julio. Es una película de
1: terror. Sí. Sí. Y Además, cierras la empresa y dices, no, y entonces, o sea, ¿y mi ingreso? Y entonces te imaginas, ¿no? Ya seas ocho golpeadores así, tocando la puerta de tu casa al día siguiente, arrancándote a la sala y echándote a la calle, y tus hijos muertos de hambre en una banqueta. O sea, realmente, el cuando pensamos... Eh, en esos escenarios negativos, o sea, somos fatalistas. ¿Por qué? Porque pero Hollywood, no porque exacto. Mm. Pero decimos no, es que yo no soy, yo no soy pesimista, yo soy realista. No es cierto. Uh -huh. O sea, está siendo fatalista. O sea, ¿por qué? Porque nos la vendieron en Hollywood, porque nos la vendieron, porque porque nuestro ego es muy frágil también, porque sentimos que yo soy
2: lo que hago, lo que, lo que hago. tengo, lo que la gente piensa de mí. Y no quién soy,
1: ¿no? Mm -hmm. Y para muestra basta un botón. O sea, abran LinkedIn, todos son CEO, CFO, CMO, todos son desarrolladores de proyectos. Todos. O sea, no hay alguien que ponga vendedor. Eso no existe en LinkedIn, ¿no? No hay alguien que es, o sea miembro de la economía informal y yo... ¡No! O sea, todos somos... O sea, las grandilocuencias nos las han vendido. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que ante una situación difícil, rapidito nos entra el estrés y nos imaginamos eso peor. Pero cuando hacemos el ejercicio, o sea, nosotros lo hemos hecho de a ver, de realmente qué puede pasar si, perde, si hoy cerramos la empresa. ¿Qué pasa? No, bueno, es que tenemos el crédito de... Entonces, ¿qué habrá? que Pues a lo mejor hay que vender esa propiedad y entonces... Pero ahí no estás tomando que te va a caer una plata de la venta de esa propiedad, pagas tu crédito, te queda... O sea, ahí tienes capital de trabajo. ¿Qué podrías hacer? No, pero es que esa casa realmente me gusta mucho. Eso es otro asunto, ¿verdad? O sea... Pero no tiene que ver con tu valor, no tiene que ver con tu éxito, no tiene que ver... Y cuando te vas para atrás y haces un ejercicio realista, o sea, pero de verdad realista, con los pies en la tierra, dejando el ego a un lado, te das cuenta que tu peor escenario no es tan malo. O sea, y de verdad, y para llegar a tu peor escenario tendrían que pasar muchísimas cosas simultáneamente. O sea, tendrían que ser demasiadas coincidencias para estar realmente en tu peor, peor, peor escenario. Entonces, es como, dejemos de ser un poquito dramáticos, o sea, y, y, y vivamos un poquito más.
2: Sí, no, termina, termina tu vida. No, ¿Ya? Ya, no, ya, no es, ya. es que, es que el, con el eso. <ríe> pues claro, sí. <ríe>
1: sí, lo teníamos en la tabla, tab por favor,
2: lo vieron. ¿sí? Pero, el botón, ¿eh? <ríe> ¿Vieron cómo se sacó? No, <ríe> no, qué bárbaros. <ríe>
1: Perdón por existir, perdón sí, por sí, existir. Perdón, perdón optimismo, optimismo.
2: Sí, Perdón por existir. No, es que el concepto más lindo de optimismo, como para cerrar el, 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 el tema, o bueno, si tú quieres seguir, pues seguimos. Pues, es que... Perdón por existir. Es que... El optimismo, este es algo que me encantó y desde entonces lo aplico. Nos han enseñado que es el que ve el vaso medio lleno, ¿cierto? Uh -huh. y, y medio vacío, y no medio vacío. Si tú dices, el vaso está medio vacío, entonces eres pesimista. Pero si realmente está medio vacío, ¿qué? Uh -huh. O sea, ¿no puede un optimista ver un vaso medio vacío y decir uh -huh. la verdad? O sea, tiene que inventar el, no, está medio lleno de aire. ¿no? <risa> está bien, está bien. Pero el, el, el concepto que les quiero compartir, que me encanta de optimismo, es, no es ver el vaso medio lleno, medio vacío. El optimista es el que, no importa cómo está el vaso, Ve y dice, ah, está vacío, donde hay un pichel de agua, donde hay una jarra de agua, yo lo voy a llenar. Algo, aunque sea un poquito, aunque sea unas gotitas, me sobró esto de otro vaso, yo lo lleno. El optimista es el que sabe que de él depende, que él tiene la capacidad de accionar en algo, otra vez lo de la acción, para que ese momento se transforme de alguna forma chiquitita, para yo aportar algo en ese momento, para no sentirme yo desesperanzado ante esa situación. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Por, por, porque puede ser una situación muy difícil. Y si yo sé que yo puedo hacer algo, respirar profundo. O sea, es que hasta eso, ok, voy a respirar para tranquilizarme. Estás siendo optimista ante la situación, porque sabes que de ti depende hacer algunos cambios para tú estar mejor y dar algo mejor hacia la situación.
0: Y me, y me, me encanta que hemos, hemos hecho un recorrido por múltiples principios que creo que se trata de una vida más consciente una vida más, más plena que parte de pequeñas, grandes decisiones. Así que llegamos a un momento que a mí me, me gusta llamar el momento con todo, en donde, en donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir alguna perla de sabiduría, algún consejo que ustedes eh, se han guiado y que es particularmente poderoso para ustedes. ¿Cuál sería su, su, su frase, su consejo, su, su perla de sabiduría poderosa?
2: Para mí hay una frase que, que, que me ha marcado mucho y me gusta mucho a mí misma repetírmela. Y es, es más generosa la realidad que la imaginación. Es de Byron Katie. Es una escritora, eh, filósofa casi, ¿no? Estadounidense. Es una viejita adorable, muy sabia, muy, muy iluminada, creo yo, muy clara. Y él lo dice, sufrimos más por lo que estamos imaginando que por lo que está pasando. Si supiéramos ver realmente lo que está pasando, realmente lo que está pasando y lo que nos toca lidiar en este instante, no ayer, no hace un minuto, no, ni mañana, ni, ni dentro de cinco minutos, hoy, en este instante, y, y nos entregáramos a vivir el instante, sería mucho más fácil. Y a mí me encanta y me sirve mucho como para regresarme, y cuando estoy sufriendo es, a ver, ¿estoy sufriendo por lo que está pasando o por lo que estoy pensando? Me gusta hacerme a mí esta pregunta. Y generalmente la respuesta es, estoy sufriendo porque estoy pensando porque lo que está pasando es que estoy sentada en una silla con una taza de café enfrente platicando con buenas personas o viendo un atardecer pero mi mente está atormentándome uh -huh. ahí se las dejo
1: y la mía sería al final todo va a estar bien y si no está bien entonces no es el final me encanta
0: Así que mil gracias mis, mis queridos ti. amigos, como, como siempre me disfruto muchísimo Igualmente, las conversaciones Julio. y el tiempo. Ha sido un episodio donde hemos visto múltiples cosas, desde ver los talentos como una colección de múltiples viajes en la vida que vamos conociéndonos más. Vemos las oportunidades como esas situaciones que se presentan en la vida que tenemos que reconocerlas y decir que sí, porque no siempre decimos que sí, a veces nos gana el miedo. Por otro lado, vimos que dedicarnos implica decir que sí a ciertas cosas, pero también decir que no a otras. A lo mejor implica ciertos cambios, ciertas decisiones, pero ser fieles a nosotros mismos. Y me encanta que el optimismo no riñe con el realismo, con el decir cómo son las cosas, pero qué puedo hacer yo para que esa situación cambie. Así que espero que como yo se hayan disfrutado muchísimo de este episodio y quiero dejarles una pequeña muestra del siguiente. Veamos a continuación.
1: Hay varias herramientas, Y son justamente las que comparto en mi libro y en mi charla. Eh, una de ellas es la gran.